0: Nós, de tempo em tempo, somos levados a alguns, tempos, alguns textos das escrituras que tem por natureza o poder de nos cativar pela maravilhosa narrativa que ele nos traz e pelos detalhes tão importantes e reveladores que a Bíblia nos traz também. Este é um deles de todas as narrativas que encontramos nas Escrituras, das ações sobrenaturais do Senhor Jesus, seja por milagres, seja por manifestações de multiplicação, como dos pães e peixes, ou transformando água em vinho, como é narrado em João capítulo 2, este é um dos textos que mais me fascina. Me fascina pelo fato... De termos alguns detalhes sobre a humanidade de Jesus revelados aqui O primeiro deles é que é o único texto O único que fala que Jesus estava dormindo Você não vai encontrar nenhum outro texto Nos evangelhos que traz esse relato tão interessante sobre o Filho de Deus O Filho de Deus dormindo Sabemos, obviamente, que Jesus dormia sempre, mas é interessante que neste caso em particular ele estava dormindo, talvez não fosse é, uma informação tão relevante pelo fato de ele estar dormindo, caso não fosse o fato de ele estar dormindo no momento, pelo menos à luz dos discípulos um tanto inapropriada, tanta hora para dormir. Vai dormir no meio de uma tempestade. Mas nós sabemos, obviamente, que a humanidade de Jesus revela eh, algumas coisas particularmente bastante interessantes. Essa é uma delas. Jesus teve fome. Jesus teve sede. E Jesus, dentro da humanidade do seu corpo, verbo encarnado, também se cansava. Jesus se cansava, humanamente falando ministério de Jesus foi um ministério intenso. Algumas pessoas olham para o ministério de Jesus e ao lerem a explanação dos evangelhos de forma um tanto assim separada, não entendem e não conseguem vislumbrar o fato de que três anos e meio foram três anos e meio de ministério ávido, vívido, sem parar. Ele sabia que... De que a morte de cruz o esperava. E ele sabia que o seu tempo era chegado. Ele avisava isso aos discípulos. É necessário que o Filho do Homem seja entregue a mãos das autoridades. Seja julgado, crucificado. Mas que ao terceiro dia ele venha ressuscitar. Jesus sabia. E por saber disso ele não perdia tempo. Quando nós temos senso de propósito e nós sabemos onde precisamos chegar. Não há tempo a perder. Às vezes nós perdemos tempo com coisas que não valem a pena. E temos o nosso foco distorcido. Jesus sabia onde queria chegar. Jesus sabia qual era o seu destino. E ele vivia o um ministério intenso. Onde quer que ele fosse. Até porque as multidões o seguiam. A casa onde ele chegava era cercada. Quando ele voltava a Cafarnaum... Ao saberem que ele ali estava, as multidões vinham e se aglomeravam ao redor dele para o ouvir, para serem tocados por ele e as narrativas são inúmeras nos evangelhos sobre essa intensidade do ministério. Também o fato aqui é de que Jesus havia acabado de ensinar a uma multidão e ensinar gera esforço, pregar o evangelho não é um... Um ofício fácil Estudiosos afirmam que uma hora de pregação Equivale a oito horas de trabalho braçal Vocês veem como eu penso o que? Nós estamos aqui, depois que termina não é fácil Eu tive semana passada uma agenda extensa E preguei sexta, sábado, domingo Quando foi segunda-feira eu estava estrupiado Parece que um caminhão tinha passado, porque é uma batalha. E Jesus pregava, ensinava, e nós sabemos que a nossa batalha não é contra a carne e o sangue. Quando pregamos o Evangelho é uma batalha espiritual acontecendo. Quando anunciamos a verdade do reino, Satanás está de todas as formas tentando impedir com que a boa mensagem chegue aos corações. Há sempre algo de desgastante emocionalmente, espiritualmente e fisicamente ao pregarmos o Evangelho. Jesus não vivia algo contrário, ele havia ensinado, essa ocasião acontece depois de uma série de ensinos, ele havia falado sobre quatro parábolas, parábola do semeador, parábola da lâmpada, parábola da semente que cresce, parábola da semente, quatro mensagens. Se você fizer as contas, 4 vezes 8? Misericórdia, não fizeram tabuada, não, gente. Teve um pessoal que falou assim: 3 um. um. vezes 12? 3 vezes 4 vezes 8? Ah, bom. 32 horas. Vai saber, eu não sei qual era o tempo de mensagem de Jesus. Se fosse na igreja moderna, 25 minutos TED toca. Tem igrejas por aí que às vezes você vai pregar, tem um cronômetro parecido com esse. Que diz assim, você tem 25 minutos. Como Jesus é o Senhor do tempo, eu creio que ele falava por horas. Ensinando as multidões, gostavam de ouvi-lo. Tanto é que na multiplicação dos pães e peixes, as pessoas passaram o dia inteiro sem comer, ouvindo o Senhor Jesus. Mas ele se cansou E de repente ele disse para os discípulos Vamos para outra margem E nem quando Jesus entrava no barco O povo o deixava Porque o texto diz que outros barcos também o seguiam Lá ia Jesus e os barquinhos atrás Aonde ele foi? Vamos atrás Jesus por vezes precisava se retirar para um lugar isolado para um tempo de oração particular Porque quanto mais você trabalha, quanto mais você investe na vida de pessoas Você precisa de um tempo para recuperar suas forças É por isso que Deus estabelece um dia de descanso Há regras que Deus estabelece que não foram estabelecidas à toa O Criador conhece a criatura e ele sabe que todos nós, se não pararmos de tempo em tempo Queimamos sem poder recuperar Jesus estava cansado Ele diz, oh, vamos para o outro lado Enquanto eu tiro um cochilo Jesus sabia bem tirar um cochilo Porque o texto diz que ele estava dormindo numa almofada Pegou uma almofadinha deitou lá na parte de trás do barco e disse: "Tempo dela siesta". Dormiu. Algumas coisas aqui começam então a ficar claras. Uma delas é de que os pescadores eram pessoas experientes, dentre estes que compunham os doze apóstolos, alguns deles conheciam aquela região como ninguém. Portanto, Jesus não estava preocupado quanto à habilidade dos condutores do barco. Era um lugar comum para eles. Eles estavam acostumados a ir e vir, jogar a rede de um lado para o outro. Foram criados ali, naquela região, que é a região de Tiberíades aonde cresceram, aprenderam o um ofício da pesca e iam e viam com seus barcos. E eles sabiam também que de tempo em tempo havia uma mudança na questão geográfica e climática daquela região que gerava algum tipo de tempestade. Alguns aspectos geográficos, porque para quem já esteve na região, às vezes acha um tanto estranho você olhar para o mar, porque o mar da Galileia é um lago de água doce, ele não é... Um mar de água salgada, como conhecemos, por aí pelo menos quando se referimos a mar. Ele é um lago grande, um lago onde você tem dificuldade de ver uma extensão, na sua extensão uma margem a outra quando você olha não da sua largura, mas do seu comprimento. Não tinha mais do que 13 quilômetros de largura. O Mar da Galileia preserva-se até hoje, por mais que os estudiosos acreditam que o mar baixou um pouco, a sua dimensão diminuiu de tempo em tempo, dependendo da chuva, ele volta a aumentar o seu volume. Mas era assim, 13 quilômetros, o aspecto geográfico desse mar que fica 213 metros abaixo do nível do mar. Cercado por algumas colinas, dentre elas uma região que é disputada até hoje Que é chamada as Colinas de Golã Aonde ventos formavam por conta da grande densidade demográfica Abaixo do nível do mar, pela corrente de ar E por um outro detalhe, que depois estudiosos, geólogos começaram a... Identificar que aquela região é uma região onde há placas tectônicas Placas tectônicas africanas e arábias Fica bem ali naquela região Portanto, de vez em quando, por conta destes fatores O ambiente mudava Eles sabiam disso E eles estavam num barco O barco não era uma grande embarcação eu estive, como sempre vou, se você tiver interesse, depois você pode buscar maiores informações, quase todos os anos eu vou a Israel, levo um grupo, e numa das vezes que fui, tivemos a oportunidade de ir até uma área aonde está hoje a mostra um barco que foi descoberto, que é datado do tempo de Jesus. Arqueólogos, de uma forma assim, Inusitada Encontraram alguns vestidos E foram feitos um preparo Todo ele adequado Para tirar esse barco Que estava por causa da lama Soterrado E tiraram esse barco Ele está à mostra nesse museu Que fica às margens do Mar da Galileia E puderam então Depois de usar todas aquelas ferramentas Carbono, 14 E coisas desse tipo Para poder datar E descobriram Exatamente que o barco data da época de Jesus Portanto, conseguiram ter a dimensão do barco O barco não tinha mais do que oito, nove metros de comprimento Oito, nove metros Não é muita coisa Não era nenhum caiaque Mas também não era nenhum transatlântico MSC Ele tinha provavelmente dois metros e meio de largura Portanto, era uma embarcação que comportava cerca de 14 a 15 pessoas. Ali estavam eles. Dentro desses pormenores, Jesus dormindo, a tempestade começa a se formar, algo começa a se agitar, e eles dentro deste barco. Até que algumas coisas do texto nos mostram porque o texto traz três repreensões. Três repreensões. Se você manteve a sua Bíblia aberta, eu espero que tenha feito. E se você está em casa, por gentileza o faça. Mas você vai encontrar três repreensões no texto. Primeiro, há uma repreensão por parte dos discípulos. Os discípulos repreendem Jesus. Mestre, não te importa que morramos? A criatura chamando a atenção do Criador. Não ri porque às vezes você faz a mesma coisa. Depois tem a segunda repreensão. É Jesus repreendendo os discípulos. Vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? E finalmente a repreensão que muda o ambiente, que é Jesus repreendendo o vento e o mar. Essas repreensões e essa, esses detalhes do texto vão nos ensinando algumas coisas. A primeira delas é de que os ambientes, eles são passíveis de transformação e mudança. Ambientes mudam, situações mudam. Basta você olhar para a sua própria vida. Você há de concordar comigo de que a sua vida nunca foi maresia, olha maresia. De vez em quando as ondas se levantam fortemente, mesmo num ambiente que lhes é familiar. Tudo ali era familiar para os discípulos. O ambiente, o mar, o barco e o mestre, tudo era familiar. Mas o fato de você estar num ambiente familiar conhecido, ao que você já está habituado a ele, não o livra de possíveis tempestades de tempo em tempo. Tempestades não vêm só em lugares desconhecidos. Tempestades também tendem a surgir em lugares comuns. Há tempestades dentro de casa, há tempestades num trabalho que você já está. Dentro dele, trabalhando, quem sabe, há alguns anos Há tempestades, inclusive, dentro de nós Porque deixa eu te dar essa informação, talvez você não saiba Mas você se conhece desde que você nasceu Ou não sabia disso Desde que você nasceu, você convive com você E de vez em quando, mesmo conhecendo você como você acha que conhece Surgem tempestades dentro de nós. Surgem. As placas tectônicas do nosso coração mexem. Às vezes, um ambiente geográfico dentro da nossa alma, o vento sopra e o mar se agita. E nós enfrentamos essa realidade. A realidade de que as tempestades surgem de vez em quando. Elas vêm, vêm e nos ensinam algumas coisas, dentre elas a tempestade nos ensina de que durante a jornada em direção a um propósito, nós enfrentaremos lutas, um dos detalhes do texto é a convicção que Jesus tem e ele passa essa certeza aos discípulos do destino que estava sendo buscado, passemos. Para o outro lado Nós vamos para lá Essa semana eu fui A uma loja e até comentei Com uma pessoa, acho que ontem Eu não sei onde foi Comentei com alguém, não sei se foi Durante o dia ou a noite Mas me chamou a atenção Que no balcão de uma loja eu fui trocar Um, um produto que havia ganho de aniversário Que foi dois meses atrás Mas eu continuo recebendo presentes Caso você não tenha dado se Deus mover o seu coração, sinta-se na liberdade de fazê-lo. Eu sou igual igreja, e a gente comemora um ano de aniversário. E até chegar o um ano, então a gente vai comemorando sempre. Eu fui trocar porque um produto tinha que vir de outra loja, de outro estado e tudo mais, e estava em falta, até que finalmente chegou e eu fui lá trocar. E quando eu cheguei, havia no balcão um folheto, que é da própria loja. E é interessante como às vezes Deus nos mostra as coisas né, de forma simples. Já perceberam isso? Não. Eu não sei se você tem essa percepção para ver e ter algumas revelações que o Espírito Santo usa com alguns bilhetes, com algumas coisas. Já havia, é um folheto de distribuição da loja que dizia assim: O caminho em direção ao destino não é reto. Não é. O que, que o texto quer dizer? Não é aquela linha, sabe? Vai tudo bem, vai dar tudo certo, vai correr tudo bem, não vai. O fato é de que nós sabemos para onde vamos, porque o povo de Deus sabe para onde vai. Se tem uma garantia que o povo de Deus precisa ter, é para onde vai. Propósito. Não só quanto à vida espiritual, mas a todos os aspectos da vida. Você precisa saber para onde vai a sua família, para onde vai o seu casamento, para onde está indo na criação de seus filhos, propósito. Mas o fato é de que em meio à jornada em direção ao cumprimento de uma direção de Deus para a nossa vida, nós enfrentaremos dificuldades. No ambiente familiar, nós às vezes vamos nos, dispar, nos deparar com essa pergunta, por vezes caímos no mesmo questionamento e na mesma repreensão de Jesus, dos discípulos para com Jesus, o senhor não se importa, você já enfrentou um momentos assim onde você chegou se não a perguntar, a pensar, o que para Deus não muda nada porque antes que a palavra chegue nos seus lábios, ele já sabe. Então diz assim, vou pensar, não adianta esconder. Ah, eu não falei, pensou. É por isso que nós pecamos quando erramos, não apenas com o que falamos, mas com o que. Você tem que levar cativa sua mente à obediência de Cristo. E às vezes você não falou, mas você pensou. Deus não está nem aí, Deus não se importa. Está vendo o tumulto que está na minha casa, na minha família A enfermidade, a dificuldade financeira E no ambiente aonde você está Você começa a ficar assustado achando que vai morrer E esse é um dos perigos de quando a coisa aparentemente parece fugir do nosso controle Nós achamos que Deus também perdeu o controle a gente acha, Deus perdeu o controle, está dormindo, ele não sabe nem o que está acontecendo. Ele está lá na almofadinha dele, está lá dormindo, barco agitado, porque olha o que o texto diz, por gentileza. Uma forte tempestade se levanta, verso 37, as ondas arrebentam sobre o barco, se você já andou de barco. E pegou algum tipo de onda agitando o barco Você sabe que se tem uma coisa Que é desconfortável É tempestade no meio de uma água agitada Você, ó Haja todo tipo de antináusea Dramin em mim Ó Você vai jogando dramin porque a coisa, ó quem já teve a oportunidade, eu tive uma só e a nossa filha mais nova era bebezinho Nós fizemos aquela aventura é, de doido, casal novo A Giovana tinha 40 dias e nós fomos numa viagem de cruzeiro Essa cruzeira aqui, fomos, está é, igual o cruzeiro de Belo Horizonte Cruzeiro, Foi um cruzeiro daqui a gente foi até, acho que, Arraial do Cabo e voltamos e ela tinha 40 dias. Eu passei mais tempo na cozinha do navio, lavando uma madeira e fazendo uma madeira para levar, do que vendo outras coisas. Mas uma coisa que eu achei sempre interessante é que quando o barco, o transatlântico, o navio aportava, você saia do navio e me assim, ó. Perceberam ou não? Se num transatlântico, aonde o negócio é grande, e eu não enfrentei tempestade, eu já saí assim, ó. Dizem que você leva um, dois dias para parar de fazer assim, conversar com as pessoas assim, ó. Ficava assim dois dias. Imagine você dentro de um barco de nove metros, com as ondas, conforme diz a Bíblia, arrebentando sobre o barco. Você ia sair quicando. E Jesus. Talvez achando que estava sendo embalado pelo próprio pai. Oh. Nós, às vezes, por conta das crises que enfrentamos, temos essa tendência de achar que as coisas, ao fugirem do nosso controle, fugiram também do controle de Deus. E nós nos esquecemos de que Ele já nos deu o plano e já nos apresentou o propósito Um dos problemas das dificuldades da jornada É que nós temos uma facilidade de perder o foco Porque estamos enfrentando um momento difícil Temos a tendência de achar que é o fim Quando Deus já estabeleceu qual é o fim Deus tem planos para nós Deus tem planos para a nossa vida é por isso que a nossa preocupação não pode estar presa às situações dessa vida Porque para nós essa vida é apenas uma passagem Nós não somos deste mundo Você é um alienígena gospel Você é extraterrestre Você é um ET de Jeová Você é peregrino e forasteiro e enquanto nós estamos no barco da vida, indo em direção a outra margem, de vez em quando, a água vai ficar agitada. Mas você tem que ter essa convicção. Deus disse para onde nos levaria. Jesus tem um destino para você. E no meio dessa situação, de vez em quando, a água vai agitar. Hoje, talvez a melhor ilustração que pode ser dada é em viagens aéreas. Que quando você entra num avião, a primeira coisa que os, os, a tripulação faz e o comandante do voo orienta você a fazer é apertar o seu cinto. Ele manda você apertar o cinto, porque enquanto você não colocar o cinto, o avião não decola. Mas a orientação enquanto o voo está em cruzeiro Já atingiu a sua atitude E eles dizem, olha o voo aparentemente será um voo tranquilo A, a, a perspectiva do clima é aqui tempo favorável Mas no meio dessa palavra ele diz assim Entretanto enquanto você estiver assentado Mantenha em todo o tempo o seu cinto de segurança afivelado. Eu já estive em voos, aonde a pessoa foi e entrou no voo e dormiu. Dormiu. E no meio do voo, pegou uma turbulência. E essa pessoa que dormiu, porque apagou lá o sinalzinho de soltar o cinto, ela soltou o cinto. E, obviamente, naturalmente, no meio de uma turbulência... A chefe da cabine, né, uma aeromoça, diz, olha, por favor, o comandante acendeu o sinal de apertar os cintos, porque nós estamos passando por uma área de turbulência. Quem não tem certeza da salvação já entra em desespero. Põe o cinto, se apega e diz, Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas o que está dormindo não ouviu. E o cinto estava solto E eu me lembro de uma ocasião em que deu uma chacoalhada Em que o camarada saiu do assento e deu com a cabeça Na parte de cima, aonde guardam as malas Para você ter uma ideia de como foi a queda Foi obviamente, um sei lá como é que chamam aquilo Talvez um ah, rarefeito E ele, eu com cinto, dei uma mas ele saiu do assento, deu com a cabeça Acordou Sem saber o que se passava O fato é de que da mesma forma, meus irmãos Deus nos orienta No meio dessa jornada, Jesus disse No mundo tereis aflições Mantenha o cinto de segurança afivelado Ó oh, De vez em quando Fala a verdade, hein? De vez em quando você acha que a coisa não vai. Você diz, agora pronto. Lascou de vez. Você, e sobe. E aquela tempestade. E raios. Jesus havia orientado os discípulos. De que a jornada seria difícil. Mas nós nos esquecemos. E de vez em quando repreendemos o Criador. O mestre ao dizer, o Senhor não se importa como podemos dizer a Jesus que ele não se importa quando ele deu a sua vida em seu lugar se tem uma coisa que Deus se importa é com você cantávamos antigamente uma música que dizia alguém se importa com você Jesus se importa com você de todas as dúvidas que você pode com certeza eliminar do seu coração é essa de que Jesus não se importa. Ele se importa. Jesus tem um plano para a sua vida. E o fato de às vezes você não ver as coisas acontecendo do jeito que você gostaria que fosse. Não elimina o fato de Jesus se importar. Eles acordam Jesus. Veja que Jesus só acorda porque os discípulos o acordam. Você sabia que há algumas tempestades que você vai atravessar e você vai dizer, Jesus não acordou não. Ele deve estar dormindo até agora. Eu acho que eu vou fazer uma oração mais pentecostal. Para ver se ele acorda. Meu irmão, o salmista diz que ele já não dorme. Ele dormia enquanto preso a esse corpo corruptivo que todos nós ainda estamos. Mas agora guarda de Israel, não dorme, ele não dormita, não pense você que Jesus está aí cochilando enquanto você está atravessando as suas lutas, ele não está, ele quem prometeu que estaria conosco todos os dias em todo o tempo, de madrugada Jesus está acordado com você, enquanto todos estão dormindo, às vezes dentro de casa e você tem que se levantar porque a estônia vem, a preocupação vem, a aflição, rouba-lhe a paz. Saiba de que Jesus está acordado com você. Ele está com você no meio da tempestade. Mas ele se levanta, que é interessante, Jesus acorda para acalmar o mar, mas também para acalmar o nosso coração. Jesus é despertado pelos discípulos. Ele vem agora e repreende o vento e o mar. É interessante o poder da voz de Jesus. Quando Jesus fala, a voz dele soa diferente em qualquer ambiente. Como pode o vento que nem ouvidos tem? Porque o vento não tem ouvido, o mar não tem ouvido, mas a criação se submete e entende a voz daquele que a criou. Ele se levanta, o mestre desperta e repreende de silêncio, silêncio. Que Jesus maravilhoso é esse? que tem o um poder de, no meio da nossa agitação, simplesmente repreender. E eu fico imaginando a cara dos discípulos. A expressão no rosto dos discípulos, conforme o texto nos traz, e Marcos claramente traz a narrativa que é registrada por ele, mas é narrada por Pedro. Quem vive a experiência e é personagem desse evento é Pedro. Marcos não está aqui. Pedro é quem narra todos os detalhes. E Pedro traz esses detalhes. Ele se levantou e ele repreendeu e disse silêncio, aquete-se. E eu gostaria que ele tivesse dado detalhes sobre qual era a reação dos colegas a bordo. Caras de medo, de espanto. Porque o verso 41 traz um detalhe sobre a reação deles. Eles estavam apavorados. Você já viu alguém apavorado? Está na cara dele que ele está apavorado. A coloração muda, as pupilas dilatam, a mão começa a suar frio e os discípulos apavorados. Não só agora apavorados pela violência da tempestade, porque eles já conheciam. Muito provavelmente os discípulos já conheciam os detalhes de uma tempestade no mar da Galiléia. Mas o que os deixa apavorados é poderem testemunhar o poder de Jesus revelado no meio daquela situação. Olhavam um para o outro. E diziam e perguntavam uns aos outros, quem é este homem? Veja, eles não haviam conhecido há pouco tempo. Eles já tinham caminhado com Jesus tempo suficiente para terem alguma noção de quem ele era. Normalmente nós perguntamos quem é quando você nunca viu. Você já teve um ambiente, a pessoa vem e começa a falar, ela se distancia e você pergunta assim para o outro. Quem é? Você já fez isso? Não? Quem é? Quem é? É o doutor, é o doutor. Quem é o fulano? Não, fulano. Quem é? O fato é que nós aprendemos aqui nessa história de que as tempestades da vida, primeiro, elas não vêm para nos destruir, elas vêm para nos provar. As tempestades da vida não anulam o governo e a autoridade de Cristo sobre tudo que está acontecendo Mas as tempestades da vida também vêm para nos revelar alguns aspectos sobre quem é Jesus que ainda nós não conhecíamos Quando Jó mesmo sendo um homem de oração Um homem que é apresentado no livro que leva o seu nome íntegro reto, temente a Deus e que se desviava do mal se você for fazer uma personificação de um crente nota 10 Jó encabeçava a lista orava pela sua casa sacrificava em favor dos seus filhos até que a enfermidade vem até que os seus bens são tomados até que ele é zombado pelos seus funcionários mas em um certo momento Jó é obrigado a reconhecer De que antes eu o conhecia De ouvir falar Mas agora os meus olhos te veem Às vezes nós vamos ver Deus Exatamente na tempestade E é por isso que Ele as permite Tempestade não é para te deixar em desespero, pânico Achar que você agora perdeu o propósito, que tudo chegou ao fim a tempestade é para você conhecê-lo de uma forma que antes você não o conhecia. É nas suas experiências mais difíceis que você vai provar mais do poder de Deus mais do poder de Deus. É você mesmo que é apavorado, dizendo não tinha jeito, não tinha saída. Nós cantamos aqui: Ele é Jeová, girei, Ele vai fazer de novo. E você vai ver Deus abrindo porta onde não tinha, caminho no meio de um deserto, no meio da agitação de uma tempestade. Deus se faz presente e Jesus manifesta a sua autoridade. E os discípulos dizem, quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Eles estão agora reconhecendo de que todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Eles já haviam testemunhado, se você olhar para, o seu, para a sua Bíblia, você vai ver Jesus curando antes. Se há algo intenso no Evangelho, segundo escreveu Marcos, é intensidade. Dos milagres que são narrados. Desde o capítulo 1 e sucessivamente até o capítulo que estamos lendo em questão. Há milagres acontecendo. Mas aqui há uma coisa interessantíssima sobre relacionamento com Jesus. Ele tem o poder de nos surpreender em cada etapa da nossa jornada. Eu conheço, mas por mais que eu busque em conhecê-lo. Eu não conseguirei conhecê-lo por completo. É por isso que José diz, conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. Em cada experiência eu vejo o seu poder. Em cada luta eu vejo a sua autoridade. Em cada levante contrário eu vejo a sua ação poderosa na minha vida, na minha casa. E ele tem o poder de nos surpreender no meio da jornada. Quem é este homem? Quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse que liberta os cativos? Quem é esse que restaura a vista ao cego? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus queridos, se o vento e o mar. Que nem sequer têm ouvidos, o obedecem. O que dirá nós? Que ouvindo por vezes, não o obedecemos. Que ouvindo por vezes, o ignoramos. Mas que nessa noite, temos o poder de nos submeter ao seu governo e autoridade. E trazer as nossas lutas, as nossas tribulações, os nossos medos porque essa é a leitura que Jesus faz dos discípulos, vocês ainda estão com medo, com medo ainda. Ele, o perfeito amor, tem o poder de lançar fora todo medo e de fazer com que nós nessa noite, mesmo no meio do nosso barquinho agitado, como provavelmente ou talvez esteja aí ou com você em casa, ele pode se levantar nessa noite E apenas com o poder da sua voz De muitas águas Dizer silêncio Aquete-se Ele não precisa gritar Quem tem autoridade não precisa gritar Gritou é porque não tem autoridade Quem tem autoridade Apenas ordena Silêncio Aquete-se. E uma das narrativas deste mesmo tempo, mesmo texto, que nos é trazida em outro evangelho, diz que de repente se fez bonança. Passou. Viriam outras tempestades, é fato. Numa delas, Jesus nem sequer estava no barco. Ele estava vindo andando sobre as águas. Mas agora eles sabiam de que por mais que as lutas existam, aqueles a quem nós servimos e amamos têm todo o poder e autoridade para acalmar o vento e o mar e nos levar em segurança ao lugar do destino que Ele tem para nós. Você crê nisso nessa noite? Que Deus em Cristo Jesus tem um o poder de acalmar as tempestades da sua alma. as tempestades dentro de você, talvez, que hoje Deus quer acalmar. Num ambiente familiar, num ambiente comum hoje, Jesus diz, por que, que você está com medo? Por que, que você está desistindo? Por que, que essa cara de apavorado? Não temas, eu estou contigo. E na minha autoridade, tudo vai correr bem. E você vai chegar seguro do lado de lá.